0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。宋宇选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的宋宇选读。今天为大家选读的文章，综合了《中国国家地理》《三联生活周刊》《中国慈善家》杂志《中国青年报》。澎湃新闻的内容将和大家一起了解遭遇极端暴雨的山西对我们来说有多重要
0: 。很多人都没有想到，十月刚开头，内陆省份山西会连续多日遭遇强降雨。降雨量最大的太原市，在不到五天内被倒进了大约九十八个西湖的蓄水量。一直干旱少雨的山西。为何在十月金秋突然遭遇极端暴雨洪灾？在这次极端洪灾前，山西留给国人最深刻的标签化印象一直是煤炭，甚少有人会记起这里也是中华文明的重要发祥地之一，留存有丰富的古代建筑遗存。山西对中国人来说到底有多重要？极端洪灾过后，这里最需要的又是什么？宋宇选读，今天为您讲述遭遇极端暴雨的山西对我们来说有多重要
1: 。最近这几天，山西遭遇的严重洪涝灾害不断进入公众视线。面对持续强降雨引发的险情，山西紧急调集人员力量，组织护堤抢险，逐村逐户逐人落实安全避险措施，按需撤离群众，努力确保重要设施和附近村庄的安全。根据新华社十月十号下午的消 息， 山西省近期遭遇的严重洪涝灾 害， 已致全省十一个市、七十六个县市区、一百七十五点七一万人受 灾， 十二点零一万人紧急转移安 置， 两百八十四点九六万亩农作物受 灾， 一点七万余间房屋倒 塌， 停产煤矿六十 座， 非煤矿山三百七十二座。而在灾情发生之后，省市县三级应急管理部门已经紧急调拨帐篷三千九百七十五顶、折叠床三千两百一十二张、棉衣裤三千套、棉大衣一万六千三百零六件、棉被一万零九百三十二床、棉褥子八千六百床等救灾物资，用于受灾群众的安置。作为煤炭大 省， 山西的煤炭企业也在积极的抗洪抢 险， 在保证安全生产的同 时， 全力保证煤炭的供应。山西的灾情被媒体报道之 后， 各地也纷纷紧急驰 援， 各家企业和普通民众也陆续慷慨解囊支援山西。十月十 号， 话 题“ 风雨中山西古建正受到威 胁” 也冲上了热搜。长时间在网络空间里默默无闻的山西，这一次终于成为了大众关注的焦点。已经是十月金秋了，地处内陆的山西为什么会突然遭遇这么极端的天气呢？极端洪灾过后，这里最需要的又是什么？山西对于中国来说有多么重要？今天的诵语选读，我们将和大家逐一来聊聊这些问题
0: 。几乎没人会想到。十年九旱的山西大地，会在这个十月遭遇连续极端强降雨。这场雨下的到底有多大？暴雨又从何而来？宋雨选读继续播出。遭遇极端暴雨的山西，对我们来说有多重要
1: ？关于山西的这轮强降水，当地气象部门并不是没有预报。早在国庆节前，九月三十号，山西省气象台就发布了预报，预计十月三号到七号，省内会出现持续的阴雨天气。当时气象部门报道的累计降水量呢，是在四十毫米到一百二十毫米之间。从十月二号夜间开始，暴雨如期而至，这波降雨一下就是五天。根据山西省气象台统计，往年山西省降水主要出现在每年的六月到九月，十月份。全省月平均降水量仅有三十一点一毫 米， 但是今年 啊， 十月二号的二十点到七号的八 点， 山西全省过程降水量在十五点四毫米到两百八十五点二毫米之间。全省一百一十七个县市区当 中， 有十八个降水超过两百毫 米， 有五十一个县市区的降水在一百毫米到两百毫米之间。在这段期间 啊， 山西省会太原的降水量是达到了两百零三毫米。根据公开资 料， 太原市面积六千九百零九平方千 米， 在这五天之 内， 太原一共下了十四点九亿立方米的雨水。很多人都知 道， 西湖的蓄水量是一千四百万立方 米， 这就相当于九十八点六个西湖的蓄水量在五天之内都被倒进了太原。如果说数据的感受大家还不够直观的 话， 我们要听听当事人的描述。正在抗洪一线进行报道的新华社记者徐伟是这样描述山西这几天的雨量的
0: ：呃，我是一个南方人，来山西工作将近十年的时间。那么这次降雨啊，是我经历的这些年来持续时间最长的一次大降雨。那么降雨啊，导致很多地方出现内涝、地质灾害、洪水等灾情
1: 。听到十月份山西下了暴雨，不仅全国人民感到错愕，山西当地人也觉得非常错愕。在山西运城市稷山县防汛抗旱指挥部的干部赵伟的印象当中，山西是十年九旱，往年这个时候正忙着抗旱呢。山西省孝义市大孝堡镇北桥头村村支书在接受媒体采访时也说，他从来没有想过这时候会有这么大的水。那么，山西在十月初的这波暴雨到底是从哪儿来呢？山西省气象台首席预报员王红霞在接受媒体采访时介绍了三点原因。首先，他提到的是大气环流形式的稳定。最近一段时间，异常偏强的西太平洋副热带高压先牺牲北台之后，稳定维持在了黄淮地区，和西风带低值系统在山西形成了一个非常稳定的东高西低的环流形式。而这种稳定环流呢，就助推山西出现长时间的降水天气。王红霞提到的第二个原因就是水汽条件充沛。副热带高压西侧的偏南气流和低层西南急流，把南海和孟加拉湾的水汽向北，经过西南地区，源源不断的输送到了山西中南部地区，这就为山西的持续降水提供了丰沛的水汽来源。在这种稳定的天气形势之下，降水回波反复经过山西中部。叠加山西吕梁山、太行山复杂地形对于偏东气流降水增幅作用，这就导致山西省的中部以及临汾的北部出现了极端强降水。短时间、高强度的降雨，导致山西多地出现内涝等地质灾害，农田被毁，村庄被淹，铁路路基被冲走，汾河山西新降段还发生了决口的险情。然而，在整个国庆假期期间呢，山西的强降雨。却没有在网络上得到足够的关注，以至于有山西网友在社交媒体上调侃自嘲说“无人问津”。只是网络世界里没有这么多的声浪，现实生活当中，山西当然不是无人问津之地。根据山西省应急管理厅的消息，从五号开始，当地的武警官兵、消防队员、蓝天救援队等均在现场救援，而针对群众的转移安置工作。在降水开始前就已经启动。截止目前，此次汛情，山西全省各地一共转移安置十二点零一万人。也有不少民间救援力量也在这些天驰援山西。十月八号凌晨，洛阳偃师神鹰救援队队长马继伟带着八名队员、两辆冲锋舟、两辆车，到了隶属于山西运城的新绛县，帮助老城区内不愿意离家的人员进行转移。而在两个多月前呢，马继伟和他的队员们在河南新乡卫辉参与过救援。说着一口河南话的马继伟在接受《森林生活周刊》采访时说：“他们这次参与的救援和郑州还不太一样。新绛城内的积水不属于内涝，内涝呢是指降雨量过大造成的积水，而山西这次更多是因为泄洪、堤坝崩溃导致洪水倒灌进堤势比较低矮的地区。”马金伟观察到，山西暴雨前，当地群众绝大部分已经在政府的组织之下提前转移了，所以他们救援队的任务量非常小。而两个月前在渭辉的时候，他们当时的任务主要是忙着转移人员。和河南暴雨不同的是，山西此次灾情还出现了大量的次生灾害。山西的部分灾情并不是出现在沿河地区，而是山洪造成的。持续的雨水还造成了山体滑坡。目前，隶属于临汾市的安泽县、永和县、隰县，都因为山洪和山体滑坡出现了人员伤亡和房屋损毁。除了山洪、山体滑坡等次生灾害，山西洪灾和河南洪灾的另一大不同之处是降温。早在十月八号，山西省气象台就发布了寒潮蓝色预警和霜冻蓝色预警。根据预警，山西大同、朔州、忻州、吕梁、太原西部、晋中东部、临汾北部等多地气温骤降。就在十月十号，山西的北中部以及南部山区出现了霜冻。十一号，部分地区的地面最低温度仍然在零度以下。这也是为什么我们在一开始提到政府部门调集的物资的时候，会出现那么多的棉衣、棉被以及棉褥子的重要原因。第一时间介入灾区收集信息并评估的着名灾害信息服务中心负责人郝楠，在接受《中国慈善家》杂志采访的时候提到，持续走低的气温无疑会对接下来的清淤等基础设施的恢复带来不小的挑战。郝楠说：“山里被洪水冲过的地方没有了房屋住也是问题，就算房屋没有倒，被褥都湿了，零下的温度也是很难干的。”作为最早进入灾区的一批人，好男还认为，这次山西水灾对人员救援的需求并不大，不太需要太多外界的救援力量支持。但随着水患慢慢退去，接下来一段时间，安置群众的物资需求会增大，特别是生活救援类物资的需求。好男分析，山西的受灾人口密度没有河南水灾高，积水也没有河南深，但是山西的受灾范围比河南的受灾范围要大。在郝南看来，目前山西受灾群众数量多，安置点比较分散，这意味着不好统计受灾群众的需求。他觉得后续救援以及恢复的问题会比较严重。等到水退去之后，灾民们重返家乡，挑战就会加大。天气比较冷，家里的生活物资又没有了，良田被淹没，家园进水，冬天又很快要来了。三晋大地上的人们需要更多的帮助。根据山西省财政厅的消息，他们已经会同多个部门下达了省级雨涝灾害救灾资金五千万元，全力支持受灾地区做好防汛救灾工作。不仅如此，根据不完全统计，目前已有包括腾讯、百度、阿里巴巴、字节跳动、小米、拼多多等多家大型互联网企业为山西捐款，用于采购救灾物资和灾后重建。李宁、安踏、特步、鸿星尔克等国企也纷纷慷慨解囊捐，捐赠现金或者物资。山西省慈善总会、山西省红十字会也开通了个人捐赠通道。这两家慈善机构在接受媒体采访时都提到，对于山西的灾情，感觉群众的捐赠热情都非常高。虽然有些个人的捐赠金额并不多，但是捐赠的人数非常多
0: 。目前。当地政府针对山西的救援，以及各地人民和企业对山西的捐赠支持仍在继续。在此次洪灾之前，大多数国人对山西最深刻的印象就是煤炭。然而，从更广阔的视角来看，山西汾河流域还是中华文明的发祥地之一。山西在中国历史上到底有多么重要？宋雨选读继续播出。遭遇极端暴雨的山西。对我们来说有多重要
1: ？在国内，许多人对山西的了解停留在煤炭之上。就在前段时间，山西还以一己之力保十四省的煤炭供应，护航众多家庭在这个冬季的取暖。而在这次受灾之后，山西的煤炭企业也依然需要全力保供。在山西借由这次洪灾再度进入国人视线之际，我们有必要深入了解一下山西。在中国历史上到底有多么重要？山西
0: 省位于中国华北地区，山区面积占全省百分之八十。太行山和黄河塑造了它的自然边界。汾河和它的支流冲出一连串盆地，这里是中华文明的发源地之一
1: 。我们现在听到的这段录音出自纪录片《航拍中国》。只要展开山西的地 图， 大家就能看 到， 七百一十六千米的汾河由北向南浩荡而 下， 几乎纵贯山西大半个版 图， 汇入黄河之中。汾河流域的地形很特 别， 大体上呈现出了两山夹一河的地理格局。如果按照古人挑选住宅时背山面水的眼光来 看， 这里几乎处处都是风水宝地。山。是吕梁和太行。如果自省会太原向南望去，左手一指太行山，右手一指是吕梁。这两道南北走向的磅礴山脉在汾河两翼遥遥对峙，在古代为平原上的居民提供了天然的屏障，而在今天则使得山西拥有了富饶的矿产。而作为黄河的第二大支流，发源自晋北的汾河。一路向南，纵贯大半个山西，在两山之间的黄土地带，冲击出了一片狭长的平原，包括太原盆地和临汾盆地在内，这里皆是土壤肥沃，良田千里，极利于农业的发展。除了山提供的天然屏障，水灌溉的平原沃野，这里还坐拥古代最金贵的盐。学界有观点认为，上古时期定都蒲坂的炎帝。和以郑州为大本营的皇帝，就是因为盐池的归属而爆发了版权之战。蒲坂就是今天的山西运城永济市蒲州镇，而战场就在今天的运城市。汾河水就像一条缀连着明珠的绸带，串联起了新店、太原、临汾、运城四大盆地。在今天，养育着山西全省近四成的人口，塑造了黄土高原上的天赋之国。而在这片土地之上，也早早出现了文明的痕迹。在国内目前已经发现的七八十个旧石器时代的遗址当中，山西占据了二十几个，其中不少就分布在汾河流域。仅襄汾一地，就坐拥旧石器时代的丁村遗址和新石器时代的陶寺遗址。前者上承北京猿人，下起山顶洞人，连贯了近三十万年的漫长岁月。按照著名历史地理学家谭其骧先生的观点，中国古代史当中，唐尧、虞舜、夏禹等人的活动范围主要就在山西南部。尧都平阳就是今天的山西临汾，舜都蒲坂就是今天的运城永济蒲州镇。而禹都安邑，就是今天的运城市夏县。三代贤君明主相继开启了中华文明的孩提时代，而汾河流域也承载了中国的童年记忆。从这个角度来说，山西当然是很多中国人的老家。而关于老家这件事儿，很多人可能还听说过那个山西红桐大槐树的故事。问我故乡在何处？山西红桐大槐树。这两句流传了数百年的民谣，在华北的老一代人中几乎是人尽皆知的。我们在前面也说了，汾河流域像是一个自给自足的城池，可是这里却存在一个非常大的问题，那就是平原的面积太小了。太原盆地和临汾盆地的面积加起来也不过一万平方公里。只有关中盆地的四分之一，四川盆地的二十六分之一。因此，当人口激增的时候，土地资源的紧张使得山西人只能走出老家，踏上征途。间接上，他就成就了山西红铜的根祖文化。而随着华北人口的继续迁徙，移民们的后裔又扩散到了全国各地。根据学者葛剑雄的考 证， 红铜古大槐树移民分布在全国十一个省市的两百二十七个县。
0: 从以上两个维度来 说， 山西的确可以被看作是很多中国人的老家。而在中国历史 上， 山西人也早早打拼出一片属于自己的辉 煌， 那就是晋商。晋商聚居的榆次、祁县、平遥等晋中县区，曾经是山西乃至整个中国的商业中心所在，对中国的经济发展产生过不可估量的影响。宋宇选读继续播出：遭遇极端暴雨的山西，对我们来说有多重要
1: ？明清时期，山西的手工业和制造业已经初具规模。在面对地少人多的现状时，大批山西人开始主动走出老家，进入商海浮沉。在明代，他们的活动范围主要在黄河、长江流域；而随着清代版图扩张，晋商们的步伐也跨过长城，迈向了东三省、内外蒙古乃至俄罗斯。朔州的沙湖口作为对蒙贸易的西口，是晋商向西经商的必经之路。大名鼎鼎的走西口，正是来源于此。而晋中，因为居山西之中，成为南来北往的重要经济中心。晋中人借此地利，逐渐发展壮大，到清代前期时，成为晋商中的中流砥柱。他们从汾河东岸出发，足迹遍布大江南北。几辈人的努力之后，终于将这里变为了山西乃至整个中国最富庶的地方。由于晋商的征途太远，随身携带现金颇为不便，汇兑业就应运而生了。这就成就了响当当的山西票号。一八二四年，中国第一家票号日升昌在平遥成立，执全国金融之牛耳，开全国金融之先河。上海外滩和北京金融街那都是他的晚辈。到了晚清时期，全国共有五十一家票号。山西独占八 斗， 共有四十三 家， 位于平遥古城的就有二十二家之多。可以 说， 那时的山西基本上控制了全国的金融命脉。而随着山西人商业帝国版图的扩 张， 一车车经营从四面八方源源不断的运回祁县、太谷、榆次、介休、平遥等 县， 一座座晋商大院在晋中拔地而 起， 连屋街巷。初不知其几千万落。我们今天在节目当中听到的部分背景音乐呢，出自电视剧《乔家大院》以及《大红灯笼高高挂》。也正是这些影视剧的传播，使得人们在荧幕上可以一窥晋商宅院建筑和晋商的生活。而这两部影视剧的取景地都是位于晋中市祁县的乔家大院。乔家是晋中首屈一指的富商巨贾。
0: 悠久的历史、富庶的经济，造就了辉煌的山西古代历史，也为今天留存了大量珍贵文物。在此次洪灾之后，风雨中山西古建正受到威胁，上了热搜。山西的古建筑在中国现存古建筑中到底占据怎样的地位？该怎么保护这些古建筑？宋宇选读继续播出。遭遇极端暴雨的山西，对我们来说有多重要？
1: 我们如果把山西比作一副彩绘，那么黑色的是煤炭和醋，黄色的是壶口瀑布、黄土高原，红色和绿色则是遍布山西各地红墙绿瓦的古建筑。山西省是我国现存各类古建筑最多的省份，目前登记在册的不可移动文物的数量有 53,875 处，其中古建筑大约有3万余座。上世纪30年代。中国著名建筑学家梁思成和林徽因曾经带队前往山西五台县考察古代建筑四次，在这里，他们发现了佛光寺东大殿，改变了日本人“中国境内无唐代木建筑”的说法。台湾著名古建筑学家李前郎曾经说过：“中国最好的建筑在山西。”而业界呢，还有这么一句话，说：“地下文物看陕西，地上文物看山西。”山西目前已经发现了宋、辽、金以前的木结构古建筑一百多座，全国仅存的三座完整唐代建筑全部都在山西，哪怕把那些不完整的全部算上，山西也占据半数之多。全国五代时期的建筑只有六座，山西有四座，元、明清建筑那更加是不计其数了。这让山西省啊不仅有中国古代建筑博物馆的美誉，这里的古建筑呢更可以被看作一部中国古代建筑有形百科全书。作为文物大省，山西的古建筑与壁画、雕塑等依附古代建筑而存在的艺术形式，共同组成了宝贵的国家历史文化遗产。在山西晋城、长治、运城、临汾等众多庙宇当中，依然保留着中国古代各个时期绚烂多彩的壁画彩塑，品质在全国都是首屈一指，堪称国宝。而在这次极端强降雨导致的灾害当中，这些国宝都面临着严峻的考验。就在十月五号六点三十分，世界文化遗产平遥古城就出现了险情，城内八十四号内墙受降雨影响。发生了局部坍 塌， 坍塌长度大约二十五米。除了古城墙之 外， 古城内还有三百多间古民居出现了局部坍 塌， 居民都已经第一时间撤离。目 前， 当地已经紧急启动了城墙抢险修缮程 序， 每天有几百人对城墙的安全隐患进行二十四小时不间断的监测和巡 查， 密切关注险情的变化。除了平遥古城遭遇的险情之外，根据当地媒体报道，山西不少全国重点文物都受到了暴雨的影响。晋祠出现了多处屋面漏水，运延迟城盐池晋墙东晋门瓮城大面积坍塌，城墙出现了多处裂缝。运城海州关帝庙崇圣寺门楼漏雨，春秋楼二楼大面积漏雨，威胁到夜读春秋塑像。目前，平遥古城的部分城墙和古民居都有工作人员及时抢修。而被媒体报道的众多国家级、省级文保建筑，当地官方也已经采取了临时的保护措施，准备在雨水停歇之后启动修缮程序。但是，更多的分布在山西各地村镇或者田间地头的不那么重量级的古建筑，却可能面临保护修缮的困难。要知道，在山西几乎每个村落都有清代甚至更早的古建筑。山西省文物局文物保护利用处处长白雪冰在接受央广网采访时介绍。从目前文物损伤的情况来看，这次暴雨当中，国家级、省级文物保护单位的险情主要集中在周边的掩体，主体损害较少。他说，目前受损更加严重的，大多集中在县级以及县级以下的文物保护单位，还包括大量未登记在册、未定级、散落在偏远村落的传统建筑。虽然从2011年起，在国家文物局的支持下，山西省已经累计投入十多亿，实施各项古建筑保护工程。但是，和山西需要保护的古建筑相比，这仍然只是杯水车薪。许多古建筑仍然没有设立保护机构，安全情况令人担忧。尤其在严重的自然地质灾害面前，就显得特别的脆弱。针对这样的情况，著名导演贾樟柯在接受央广网采访时呼吁：“山西是文物大省，村村有古庙，处处有古建。一个不起眼的乡村小庙里，就可能藏着国宝级的壁画。”他说：“这次持续暴雨给偏远地区的文物保护带来的考验是巨大的。”他建议政府和公众要高度重视偏远地区文物受灾情况的排查和抢救工作，防止一些文物的进一步损坏。出现险情的，大家要出力相助。目前已经有多家企业宣布捐款支持山西，有部分企业明确表示，善款除了购置紧急救灾物资之外，还会协助山西文物古建的抢救工作。我相信，正在听节目的很多人，还没有真正领略过山西的文物和古建筑有多美。希望他们能够平安经受这次考验，更希望所有被暴雨侵袭的山西人，能够平安度过这个难关。毕竟，从某种程度上来说，山西是最像中国人的老家的地方。老家人受灾了，我们能不惦记着，能不伸手帮忙吗？以上您收听的是宋宇选读。遭遇极端暴雨的山西，对我们来说有多重要？本期节目综合了中国国家地理。三联生活周刊、中国慈善家杂志、中国青年报、澎湃新闻的内容。收音节目复播，您可以关注本节目的同名微信公众号“宋宇选读”。我们下期节目时间再见。